0: Это весь планет.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня подведем вместе, кстати, с самим промоушеном All Elite Wrestling трехлетний, как это сказать, итог. За три года, что было сделано, что не было сделано, имеются в виду три года с датой самого первого шоу. Потому что трехлетнюю годовщину «Динамита» будем отмечать еще осенью. Трехлетняя годовщина анонсу того, что эта компания создается, мы отмечали в январе. Сегодня вот тот самый Double on Nothing, 2019 года, который стал первым шоу «Олли Трестлинга». Что э, тогда было, что сейчас есть, в принципе, записываем мы до того, как состоялось шоу Double Nothing 2022, поэтому результатов касаться мы не будем. В принципе, нас результаты интересуют в последнюю очередь, как максимум нас интересуют тренды, которые, в принципе, ясны понятны и без этого шоу. Сергей Вдовин, э, в подкасте участвует, Сережка. привет. Привет. Алексей Котов, Марвел. Лёшка, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я Алексей Красильник, Злобный Росомах. Лёшка, привет, это я. Собственно говоря, я не знаю, давайте попробуем начать с того, что вспомнить, что было три года назад, и какие были ожидания от того, в чем все это будет бултыхаться и дальше развиваться. Потому что я напомню, три года назад имя и фамилия Тони Хан практически не упоминались. Тогда, казалось, это реально проект рестлеров. Что рестлеры собрались, нашли себе инвестора и теперь будут крутить. Потому что, в принципе, если уж совсем к началу обращаться, все началось еще за полгода до того, когда провели шоу All In, которое, по сути-то, возникло из спора с Мельцером, мол, сегодня можно собрать 10 тысяч человек на шоу без бренда WWE. Взяли, поспорили, оно получилось. То, что в итоге эволюционировало, я думаю, в процессе подкаста разберемся, но для начала я предлагаю вспомнить вот тот самый 19-й год и какие были ожидания.
2: Фихтует. Ну, там же all был, нет?
0: Сначала. Как раз за полгода до я про это все прослушал. Не Вот
2: All-In был, после этого они шоу сделали, я вообще его не помню, потому что... Ну, как-то все меня прошло, потому что 19-й год, где я работал-то тогда. Я тогда... Не помню, где я работал. Я запоминаю вообще года по месту, где я работал. По-моему, нигде тогда не работал.
0: За год до коронавируса, вот так тебе.
2: Ну вот я вообще не помню, серьезно. Там какое-то же было шоу, где они первого чемпиона начали делать. Это вот это шоу или нет?
0: Нет, ты что-то прям совсем запутался, потому что... Крис Джерика против Адама Хэйджи. И всех запутал. Да, это было еще под брендом, ну, по сути, ROH, это было независимое шоу, а чемпионы они своего начали ковать, да, после этого они там на, господи, на All Out проводили, ну, грубо говоря, отборочные игры, потому что Page выиграл. Батл-Ройл, причем с позиции Джокера, а Джерика, Джерика матч один на один побеждал, у него был такой отбор. Но я предлагаю все-таки пораньше заглянуть, просто потому что тогда, я скажу честно, не было никакого, никакого вообще представления, во что это вылится, вот у меня лично. То есть было внушало, внушало что были обещания того, что все очень серьезно организуется, что есть серьезный инвестор, причем инвестор из мира рестлинга, вот имя Тони Хана, болталось тогда, но исключительно как с точки зрения человека, который будет давать деньги, и подкупало то, что сразу берут большую арену для проведения шоу и разговоры про телевизионное шоу. Тогда еще не ясно было, нигде это будет, ни в каком формате это будет, но уже был понятен, уже с начала 19 года, интересы со стороны, ТНТ, Тайм Warner тогдашнего, уж я не знаю, какими путями тогда донесли эту идею, что рестлинг вот возьмите, потому что импакту этого, например, сделать не удалось, другим которым это сделать не удалось, а здесь... Удалось. И тогда, по большей части, вот накануне как раз, конца мая, накануне лета, когда провели еще несколько шоу, и, собственно, перед вот этим самым All Out, который был уже там на рубеже августа-сентября, там плюс-минус день, я все время забываю, там либо конец августа, либо начало сентября, уже когда, тогда уже примерное очертание уже появились. А в конце мая это был пока только проект, амбициозный, и ты еще не мог его пощупать. Ну, выглядело все достаточно интересно. Леш, у тебя какие были три года назад ожидания? (смех)
1: Я, на самом деле, довольно в схожей ситуации, как и Сергею оказался, потому что на тот момент я считал то, что мир рестлинга меня предал, и я никогда уже в него нормально не вернусь, потому что мне где-то году, в 2015-м, надоело WWE. Импакт тоже мне надоел, хотя... Сейчас я уже к нему намного лучше, так он какой-то тепленький, родной, вот такой вот э, третий сын дурак, вот как в сказках, такой всегда. И лучший андеграунд был прям для меня лучик света, который я воспринял так, что это что-то супер новое, супер свежее, то, чего я ждал каждого выпуска там. Ну вот аж руки тряслись, когда же я это посмотрю наконец-то. «Ультима лучше вообще пересмотрено там каждые по 20 тысяч раз. И вот четвертый сезон как-то не задался, а потом мы вообще все прекратилось. И поэтому я за рестлингом стал следить. Ну так, что-то мне вот напишут хорошее шоу, посмотрю, ладно. Хороший матч где-то скажут, вирусится, посмотрю. Новости на VS Planity пролистаю, что-то зацепит, ну погляжу. И вот в таком вот режиме я следил, поэтому, когда это все появлялось, там вот Омега, Джерика, Баксы, видные люди пытаются придумать что-то свое. Я такой, да, в принципе, ну и ладно, что там Омега в Японии. Я за Японии, к сожалению, очень мало послеживал что-то вот. Поэтому как-то тоже затерялось. И потом я наконец-то посмотрел, я уже не помню, наверное, это двадцатый был год, да, действительно, это уже был 20-й год, примерно где-то весна. Я посмотрел pay элитное, и мне понравилось. То есть я тут, наверное, скажу такую глупую вещь, за которую меня все осудят, но мне на тот момент было достаточно того, что AIDAP — это не WWE и не Impact, потому что их я сколько не пытался вернуться, у меня не получается. Это что-то абсолютно другое. При этом это все-таки и не New джапан тоже. Хотя очень сильно в те же фракции, там, все это оттуда они пытались перенимать. Ну, и вот тогда уже я побежал все отсматривать назад, за этой историей следить. И действительно, вначале все это начиналось как некий спор, как некий фарс вообще. Вот без какой-то цельной, возможной идеи просто собрались люди, которые, ну, как-то потеряли, наверное, какое-то свое четкое место, за которое можно в мире рестлинга держаться и решили собрать что-то свое, потому что баксы напрыгались уже по всем Индии, им просто стало скучно, там тот же Омега, ему надо было что-то новое, и все остальные люди, ну, вот Роудс тоже, который в WWE не пригрелся, больше нигде особо нужен не был, поэтому пошли за денежками, к человеку с денежками, и вот получилось, и они об этом даже на каком-то шоу вспоминали, причем вспоминал сам Хан, как они стояли на парковке, перед ареной и вообще не знали, к чему это все приведет. Ну, а к чему приведет это уже все дальше? Не знаю, мне Но, кажется, то, что...
0: Я одно скажу, ты вот в одном, причем, мне кажется, однозначно не прав, потому что люди потерялись, вообще не потерялись. Если ты вспомнишь, как опять же, заглянуть чуть-чуть пораньше, в 18 год и Коди, и Баксы, и Омега, они были, ну, как это сказать, э, столпами и для Нью-Джапана. Они были столпами и для ROAG. Понятно, это немножечко не тот уровень, и в этом смысле они ни в коей мере не потерялись. А был давай, позволь оговорюсь. Оговорюсь, давай. я их потерял, потому что я,
1: как а. уже сказал, я не следил пристально. Я вот видел какую-то верхушечку там, тех же WWE, какие-то результаты по первью, и все. Поэтому для меня они нигде не светились. Вот так вот.
0: Это, да. это другое дело, потому что всех очень активно принимали, зазывали и в Европу. А британский рынок тогда, конечно, подздыхал. Но, тем не менее, и в Японии они были. Собственно, про Коди Роудса, шутка, что это трехзвездочный генерал, появилась именно тогда. Потому что он проводил абсолютно серые, невнятные, одинаковые матчи. Везде, как ну не везде, а периодически пытался делать отсылки к себе прошлым. Вот эти, сделать колесо и показать жест Стардаста. Потом с оскорбительным жестом. Это все именно тогда появилось. И вот эта средняя оценка три звезды, которую Коди выписывали из Калифорнии, это казалось уже так, ну мол, типа, чем бы дитя не тешилось, мы это туда поставим. Это вот именно что было, получается как раз, что попыткой действительно сделать эволюционное развитие. То есть из некого пространства из некого поля сделать, вот, выверт, выход наверх и дать не экстенсивное развитие, то есть получить дополнительный букинг или пойти на контракт в WWE, куда звали, между прочим, их всех, и Омегу, и Баксов, и Пейджа, и многих других, про Коди друг, отдельный разговор. Для них это было именно эволюционным скачком, что мы теперь будем еще свой WWE устраивать. В какой-то мере это было похоже на позицию Тернера, в конце 80-х, когда он купил промоушен Джима Крокета и сказал, что теперь это мой рестлинг. Тогда вот это была известная фразочка, что он Винсу Макмену написал, позвонил или что там он сказал, что я теперь тоже в вашем рестлинговом wrestling, бизнесе. И это вот выглядело так, что да, планов и представлений о том, во что это вылиться, не было никаких, но мне кажется, они немножечко в этом смысле все-таки лукавили. Ну, потому что, честно скажу, слухи слухами, а вот вера в то, что у них телевизионный контракт появится, то была. Вопрос был в том, каким именно будет этот телевизионный контракт. Ну, потому что еще был совсем э, свеж в памяти пример, когда «Импакт» уехал на телеканал с программой, с телевизионной программой, а ROH так в итоге выше этих, как синдикатных станций, и, и а, Роичи синдикатных станций и так и не поднялся. Хотя при этом, если посчитать суммарную аудиторию, там периодически они предпринимали такие попытки, получалось вполне себе больше, чем полмиллиона. Лучи Андеграунд, который тоже очень стрельнул в плане, вот так сказать, атмосферности, тоже никуда за пределы Эль-Рай-нетворка не поехал, и, соответственно, на самом нетворке как только встал вопрос, нам это нужно или не нужно, очень легко сбросили, отказались, Вообще никуда. Другой. Он один...
2: на дважды два приехал, кстати, в Россию. Ой,
0: слушай, ты знаешь, на дважды два он приехал так. Я здесь хочу одно сказать, что вот это показатель того, как показывают рестлинг на нашем телевидении, что там убили абсолютно атмосферу, и интерес да. к лучшему андеграунду, Его невозможно смотреть. Они
1: его еще порезали как-то очень странно, вообще непонятно вырезая целые сегменты они вырезали да. из шоу. То есть ну, если. там показывают. Ну да, но ну, как бы выпуск 45 минут, им же еще надо впихнуть рекламу. При всем уважении к 2 канал единственный, который я могу еще смотреть в наше время. Но действительно, как бы вот 50-минутный выпуск они урезали, наверное, до... 25-30 минут максимум. Это злодейство. Ну, здесь
0: вопрос даже не в этом. здесь Потому что W они тоже показывали урезанную версию, и ладно. Но ww в этом смысле какой-то интерес, это было видно. Это было видно по посещаемости, по посещаемости сайтов, по посещаемости онлайн-групп. В случае с W это работало. Mm. В случае с... Зато Да-да.
1: какие комментарии были, а?
0: шоу дабл дабл Если ты помнишь, людям словарик русского языка впихнули... Ну так это же
1: потрясающе. Это сколько мемов вообще родили эти трансляции? Я
0: вел к тому, что лучший андеграут в этом смысле существует какой-то вот на дважды два в своей вот этой пузыре, из которого никуда не выбираются. Вот это очень хороший пример того, как не нужно показывать и как можно убить окончательно прекрасную идею инициативы. А лучший андеграут это прекрасная идея инициатива. И в этом смысле тоже, опять же, можно, кстати, сделать небольшую параллельку, насколько Олли Треслинг, ну как это сказать, вышел за пределы нишевой, нишевых границ, нишевых шлагбаумов в других странах, в частности у нас в стране. Потому что безусловно, интерес есть, но он, опять же, он не выходит за пределы какой-то, не знаю, опять же, интересы узкой группы людей. Но это, опять же, мы уже сейчас к себе сюда перелетаем. Я тогда, если мы с 2019 годом не разобрались, по ростеру, по составу участников рестлинг-шоу, которые заявили изначально, я честно скажу, было видно, что собирали они тогда всех, кто успел хайпануть на тот момент. Вот натурально. Сэмми Гевара стрельнул именно тогда. Он на Луче андеграунде он появился еще на паре что шоу. Его
1: с хапа... на, в Луче андеграунд забег Гевара был просто отвратителен. Когда он Придел. появился в каких-то розовых трусишках с пандой, я такой а Панды. Что, что это такое?
0: Пиховой <связывая> накидки. <связывая> 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 Но тем не понимаю. менее, вот такое ощущение, что смотрели вот все верха Инди именно здесь и сейчас. Сони Кис, Джой Джанелла, это все пацаны, ну и другие, можно перечитать. Частная вечеринка, например, они все выстреливали так или иначе в определенном сегменте и их сразу забирали. То есть было видно, что в принципе какой-то долгосрочной стратегии не выстраивается. То есть мы возьмем, кто сейчас на хайпе, а там дальше оно получится. Я не знаю, как еще иначе можно объяснить появление Джой Джанеллы в мейн-ивентах шоу. Рестлер, Нет. который абсолютно себя дискредитировал и реслингом, и ультра-хардкором. И тут он национальном телевидении, при том, что он был к тому абсолютно не готов, и ты смотришь его на ринге с Джерика, с Омегой, и не понимаешь, как это вообще там появилось. По составу, кто там был? Было ощущение, что есть вот эта там пятерка, шестерка, элитная и все остальные. Кто тогда ощущался, вспоминался, верился?
1: Ну, конечно же, для начала все сооснователи, назовем их так, то есть там было понятно то, что это люди, которые будут принимать участие и в каком-то юридическом процессе ведения бизнеса, и в каком-то там, ну, можно сказать, будут к букингу иметь не последние отношение, будут талантами заниматься, все вот это, вот это. Ну и, разумеется, они все еще были действующими рестлерами и участвовали. То есть, опять же, Омега, Роуз, Джерика, Баксы, вот снова к ним возвращаемся. Но и там, по-моему, почти что сразу Айдаб заявил то, что они заинтересованы в том, чтобы вот этих вот молодых инди-ребят как-то поднимать, и через какое-то время, но это не сразу было, это точно, это не 19-й год, Наверное, даже ближе к середине 20-го, поправьтесь, если не прав. Но у них вот это вот понятие, как столпы, появилось. Даже позже это позже. Даже а позже, позже, да? Я ну вот думаю, появилось. Появилось. То есть у них джангл бой, МЖФ, Дарбиален. К сожалению, не у всех у них так и остается вот этот вот заряд, чтобы быть каким-то будущим. Тот же Ален подпропал. Но какое-то отношение, конечно, есть к тому, что вот это вот наши будущие звезды промоушены, и этого ожидаете. Хотя да, мне, мне казалось раньше, мне казалось действительно середина 20 уже это все было оформлено, но вот...
0: Нет, они тогда попритыкали, что Дарби Аллен будет выступать вот, со Стингом, кстати, Стинг там опять же чуть позже объявится, что он делает вот эти вот свои... Он новый наш Джефф Харди, вот есть тем МЖФ, который наш новый... Вот у них был матч, кстати, с Джангл Боем, только я не помню, это было на весеннем шоу, блин, я всегда ее путаю, где именно, и как раз тогда представляли этот матч, как вот наш новый Рики Стимбоут и наш новый Роди Пайпер. Я не понимаю, почему нужно было обязательно называть всех какими-то новыми, но но про Джангл Боя, про МЖФ и про Дарби это можно было сказать изначально. А Гевара тогда болтался в составе очередной большой группировки Джерика уже, да, уже Да-да-да. И вот тогда я даже не знаю, у меня не было ощущения, что группировка должна его продвинуть, но по их по хорошему она вроде продвинулась. Серхио, а ты кого-то из той эпохи-то запомнил, вспомнишь вот так вот, опять же, по рестлерам, по представителям?
2: Но у меня было такое ощущение все время, ну, мы понимаем, кто вице-президент. Мы mm-hmm. привыкли к тому, кто рестлинг букает, занимается какой-то исполнительной работой, тот и становится чемпионом. И мне кажется, было очевидно, что рано или поздно чемпионом станет Кения Омега. Коди Роудс, кто там еще, Янг Баксы будут командные, и вот эти вот четыре человека, вся эта элита, они будут непосредственно чемпионами. Так, кстати, оно и вышло в конце концов. Правда, Коди Роудс, вообще непонятно, вот для кого это все сделалось. Они действительно, да, набрали самых хайпов, а как по-другому, как? Это для фанатов инди-рестлинга, они делают шоу с большими деньгами якобы ну, по, по, по меркам индии, конечно, с большими деньгами. Кого им предлагать? Каких-то спортсменов, каких-то учеников их школ? Кто на них пойдет? Никто не пойдет. А тут, смотрите, чувак из интернета, да, там этот еще Джесси только начинал популярность набирать, там же тоже какие-то свои чуваки появились. Поэтому кого еще других брать? Вот там Анхелика был. Uh, из лучшего андеграунда, кто стрельнул. Uh, девки <связывая> эти японские, <связывая>, которых Кенни Омега привез. Ну, потому что тупо по договоренности, я уверен. <связывая> ну, конечно, фанаты есть у всех, в том числе у этих японских девок, но какому-то чувачку из Америки, мне кажется, на них смотреть было ну, не очень интересно. А женский рестлинг тогда, инди-рестлинг особенно женский, был не в лучшей форме, поэтому уж привезли кого могли ради я этого самого диверсити.
0: Вот мы сейчас как раз подходим к такой теме, к такому моменту, что для вот этих трех лет All Elite Wrestling нужно четко делить время на эпохи. Ну, грубо говоря, вот эта парадигма, которая менялась в All Elite Wrestling за три года очень часто, изначально, да, это было вот... Ты правильно сказал, а на кого еще, типа, ориентироваться? Если посмотреть другие проекты, которые так или иначе запускались, всегда старались сделать акцент на рестлеров, которые уже готовы к телевизионному рестлингу. Потому что это совершенно иной принцип, это совершенно иной рестлинг, нежели э, инди. В All было ощущение, что вот этот телевизионный э, заряд дадут те, кто уже телевизионный опыт определенный имеет. А вот именно те, кого набирали с точки зрения хайпа, они ты абсолютно, вот можешь посмотреть, они так в итоге никуда и не стрельнули, они в итоге нигде никак ни за что не зацепились. Потому
2: что они это никому не нужны. Опять же, этот продукт делался для элиты. Элита для себя этот продукт делала. А эти просто для
0: дополнительного поблизости. Если ты вспомнишь, опять же, изначально говорили вот эта фраза «кейтерить знакомую аудиенцию». Коди Роуз на на одном из первых мероприятий говорил, что нам сейчас рост большой не нужен, мы сейчас будем уже работать и для тех, кто нас вывел в люди, кто нас пригласил на танец, у него такие формулировки были. То есть, грубо говоря, будем работать вот на них. Да, абсолютно точно. Но это как раз, как это сказать, сразу по умолчанию дорога в никуда, если работать только на конкретную низкую узкую нишевую группу. И потом, потом было очень заметно, что уже меньше, чем через год, как раз когда начался коронавирус, поняли это в верхушке, понял это в частности Тони Хан, который осознал, что для него вот этой маленькой ниши смарков, которые готовы купить что угодно. Ему, конечно, приятно, что его обожают, но в плане рестлинг-шоу этого мало. И вот как раз тогда началась другая эпоха, когда сделали ставку на рестлеров, которые уже имеют телевизионный опыт. И понеслась там Мэтт Харди, FTR там как, примерно тогда появились, Броди Ли тогда появился, Мира тогда появился. И вот понеслась уже. Опять же, мы собираем рестлеров, которые уволили, которых уволили из WWE. Это, можно сказать, другая эпоха появилась. Потом, потом... Можно, в принципе, это даже не считать. Появилась эпоха, когда брали всех обиженных. Вот обижен на дабл-дабл, пожалуйста, мы тебя берем. Ну и сейчас, вот опять же, да, Тони Хан покупает себе друзей. Те, кто конкретно нравится Тони Хану, тех он берет. Вот эта эпоха друзей теперь, она немножечко на другом уровне. А тогда, тогда абсолютно, да, абсолютно все было иначе. Сложно представить, что тогда, в 2019 году, что каждую неделю по несколько подкастных эфиров будет у Нихан, и он везде будет ходить и рассказывать, как оно все на самом деле. А потом оно начало меняться. И меняться оно, в принципе, начало как раз вот уже в 2020 году, когда настала эпоха коронавируса, которую, если вы вспомните, открывал Коди Роудс, в плаще в своем, на пустом, в пустом зале на ринге он стоял, рассказал, что как где происходит, почему мы что делаем, почему мы как что меняем, и потом перемотать вперед в конец коронавирусной эпохи и Коди Ролдс уже один из, причем я бы даже сказал изгой, один изгой, ну и один из тех, кто делает это шоу. Как это произошло? Три года.
2: Фигура Коди Ролдс, конечно, это для AEW максимально большая, то, что он в конце концов ушел, это очень показательно, потому что Коди Роудс хотел делать компанию, ну, действительно, конкуренция. Получился ли у них конкурент? Получился. Вот мне кажется, то, что ты говорил о том, что когда одна эпоха инди-рестлеров, инди-каких-то чуваков, которые никуда не стрельнули, сменились, сменилась эпохой того, что они начали подписывать всех подряд из WWE, ну, или каких-то очень популярных рестлеров, она не из-за того, что те не стрельнули и им нужны другие. Просто стало понятно внезапно, что рейтинги они собрали ну, в районе ляма. Но это же действительно много. Это много. Никто об этом не думал. И собирают они стадионы, регулярно они продают все эти самые стадионы. То есть это работает. Так Грубо говоря, понимаю. закинули удочку так, с этим всем. Угу. И понятно, что можно экспансию продолжать. Но не потому, что там какие-то, им надо было делать лучше ТВ-продукт, хотя, конечно, надо было делать. Но в итоге получилось так, как получилось. Ходеротс вот хотел им наделать ТВ-продукт, как мне кажется, чтобы он был каким-то чемпионом, фейсом, лицом, так или иначе. Но с фанатами он как-то общего языка не нашел. В том числе, mm-hmm. мне кажется, и за кулисами он никакого языка не нашел. Общего с Тони и со всей этой элитой. Потому что у них разные цели были. Если у Коди Роутса была цель сделать промоушен, у этих была цель найти себе хорошее, теплое, рабочее место.
0: Мне кажется, у Коди не было задачи сделать промоушен. У Коди была задача сделать так, что я могу, я могу как они, я могу как отец, я могу как Винс, я тоже сделаю рестлинг промоушен и буду в нем исполнительным вице-президентом. После того, как ему щелкнули по носу и сказали, чувак, ты здесь один из, ну, один конкретный человек, то же была достаточно широко разошедшая новость, которая, мне кажется, абсолютно правдива о том, что он бросил работу, даже офисную, год назад, где-то весной, по-моему, 21-го или к лету уже, просто потому что ему сказали, что, чувак, ты нам здесь вот как особенное лицо нисколько не нужен. Другое дело, что Коди это все даже вынес на экран, и вот эти его уже последующие истерики, которые происходили уже в его поздние выступления, ну, это смотрелось, мягко говоря, противоречиво. Ну, и вот, опять же, Леша, тогда ты скажи, ты, получается, подключился как раз, когда уже начали появляться рестлеры WWE? Я
1: подключился, а потом откатился, (laughs) то есть я все пересмотрел, это стоило мне не многих месяцев не очень сонных ночей, скажем так, но я все-таки пересмотрел до момента, с которого начал, ну да, где-то вот на стыке, наверное, как раз незадолго до того, как пошла волна из WWE, Что тоже такое совпадение случилось, потому что, мне кажется, этого не планировалось, может быть, даже типа конкретно брать людей с ТВ-опытом. Но так уж совпало, что примерно в те времена, опять же, из-за ковида, в первую очередь, скорее всего, WWE начали подчищать свой разросшийся ростер. Потому что за несколько лет до того, как АИДАП начали всех к себе брать вообще, кто на слуху, этим же занимался Играчанский. То есть вот NXT Играчанского – это было то же самое. Зайти в про Wrestling Guerrilla, проверить Battle of Los Angeles, посмотреть, кто там нормально.
0: Вот не устану повторять. Да, Бола 16 да. года и 15 Практически все или на контракте, или вот только уж там Брайан Кейдж и сами Калихан выступали, которые уже из WWE, там, по только Бибоя с Бола не взяли одного, по понятным, опять же, причинам. А тогда тоже все, кто на хайпе. Тогда хайпом была про прорестлингерила.
1: Ну и вот тактика такая. Многие ее ставят э, Тони Хану в какой-то, ну, прям то, что... «Ой, вот, нехороший человек, за деньги все, что угодно сделает». И получилось-то, на самом деле, на мой взгляд, не так плохо, потому что это немножко странный момент, но я, опять же, главный защитник элиты буду, как видел сегодня. Потому что нет ничего плохого в том, что у кого-то очень много денег, и он этими деньгами разбрасывает.
2: Элита, ты имеешь в виду элита, эту группировку элиты, или вообще промоушен? Нет, вообще промоушен, и в
1: частности Тони Хана. Ну, то есть все говорят, вот какой дурачок, да, там, ну, наркоман ну, не тратит... Не говоря, так Я так деньги. говорю. Вот, меньше пожалуйста.
2: Ну, э- треть. нет, <смех> да нет конечно, все понятно. на самом Я деле
1: разделился, как всегда, мир разделился примерно пополам. Кто-то боготворит, разумеется, Хана за то, что он пытается сделать райское место для смарков на нашей земле. Ну, кто-то, наоборот, его хает, на чем свет стоит, из-за того, что вот такой вот неумелый, неряха, наркоман, дурачок, который просто куда-то сливает деньги. Опять же многое предъявляется Хану за его поведение, за его вот такой вот скупить всех рестлеров WWE и что только не слышал там. Опять же, вот эта вот тема наркотиков, то, что он постоянно выходит какой-то взъерошенный. Я не знаю, почему это пошло. Да, так можно подумать, но вот бывают же люди, которые действительно когда-то таких называли юродивые. Мне кажется, так, если вспомнить. В очень
0: важном момент подходишь, да.
1: Да, я, у каждого, наверное, в школе был как минимум один странный чувак. Вот. У нас, например, был парень, который э, собирал все вешалки в раздевалке и на перемене жёг их в туалете. Вот такой вот. Ну, то есть, есть такие странные ребята, которые что-то ходят, что-то жмутся, но им очень хочется быть популярными, иметь друзей, но они странные.
2: Но у
0: него папка миллиардер.
1: Но у него папка миллиардер, Его У Сега,
0: да. да, у единственного во дворе.
1: Вот, вы, вы как раз поняли. Я хотел к этому подвести, что у этого чувака Первым первом появилась а, вторая PlayStation из Японии. И поэтому он внезапно из какого-то кретина, который там трогал себя на уроках кое-где, превратился в главную звезду э, класса. Вот такое вот произошло. И что-то подобное с Тони Ханом. Ну, то есть, нет, он неплохой человек, он просто странноватенький. Вот а ты понимаешь, такое. в чем дело?
0: Здесь вопрос в том, что странноватенькому не нужно лезть на первый план. А мы вот здесь к такому моменту подошли к очень важному, что лицо All Lead Wrestling, это Тони Хан. Лицо All Ну Lead Wrestling, оно отсутствовало. Нет, это без проблем. Другое дело, что ты должен прекрасно соотносить возможности со, со своими способностями. То есть то, что ты можешь сделать, и то, что, в смысле, то, на что ты способен, и что ты, в принципе, можешь устроить. Поначалу, вот честно скажу, одно из таких знаковых э, подписаний и знаковых событий в Олли это было появление Джона Моксли. Вот потому что казалось, что это действительно потенциально реальное лицо Олли Трестлинга. Бунтарь, да, с опытом вы, выходец из WWE, но человек, который ушел оттуда без громкого скандала, он просто ушел. Ему надоело, ему было неинтересно. Было очень характерно, что в последние месяцы с ним не знали, что делать. А Моксли на все соглашался. Хотите в огне... в этом огнетушителе, господи, как называется, в противогазе меня выпускать? Я выйду в противогазе, зачитаю. Хотите, чтобы меня там от... побила Найла Роуз, Найл Роуз, Найя Джекс? Хорошо, без проблем. Хотите возродить щит? Давайте без проблем, я готов все сделать, но контракт я переподписывать не буду. И казалось, казалось поначалу, что Моксли может стать этим лицом. Но потом возникла вот это, как это сказать, спор, что ли, я не знаю. Потому что Коди тоже хотел быть лицом. И если, кстати, говорить визуально, я честно, вот э, не знаю другого такого рестлера, кроме Рика Флера, который бы настолько круто смотрелся в кажуальной одежде, в обычной. Коди Роудс в костюме, это все, это картинка. Он же
1: М? Он же Дашинг, коде ну, Роудс. Дашинг
0: был немножечко про другое. Я имел в виду именно в строгом костюме, то есть человек-представитель компании, лицо. Даже да. Рок, в принципе, оп- оптимальное, идеальное лицо на сегодня для любого вообще бизнеса, он как-то больше ассоциируется с чем-то таким, с, ну я казуально плохо сказал, в офисной одежде. Вот урока как раз то, что-нибудь, футболка, джинсы, что-нибудь такое, это да, понятно. А Коди вот прям готовый исполнитель, какой-нибудь продюсер-менеджер. Не стоит забывать, был и Кенни Омега, который тоже, как рестлер, непосредственно исполнитель, тоже претендовал на то, чтобы быть лицом. Другое дело, что он к американскому телевидению вообще был не адаптирован. Было заметно, насколько он прям сам аж приободрился и забыл про свои травмы, когда ему дали матч против Брайана Дэнилсона на час. Не, не на час, насколько? Не, на час это на Пейдж план? был на час. Это Пейдж на час. С ним, да, на полчаса, примерно, плюс-минус. Это было лучшее, что на американском телевидении в плане рестлинга происходит. Но для этого нужно было реально очень много произойти. И Омега тогда, кстати, выступал с кучей травм. И в конечном счете вот этот кризис, он и привел к тому, что нет лица, и что Адам Пейдж, который чемпион на трехлетнюю годовщину олли рестлинга это самый худший чемпион в истории олли-трестлинга. А если говорить вообще про какие-то недавние годы, я не знаю, с кем можно его сравнить, разве что с Кенни Омегой, который был чемпионом в «Импакте», именно там, или с, не знаю, с Джеком Суэгером, которого внезапно захотели сделать 10 лет назад чемпионом. Ну, Джиндера Махала можно еще вспомнить, но он там по понятным причинам почему был. Беги. Кто? Беги. Не, ну беги, да. как лицо можно было понять, куда его вели. А то, что он обосрался по тому направлению, в котором на него делали ставку, это уже... Другой вопрос. Мне кажется, Ленин, там
1: нет. сложно было представить, что он не обосрется, потому что вообще никаких предпосылок вообще не было к нормальному рейну очень. Посылка была.
0: Было, был, ну вот, по крайней мере, инсайдер, которому я доверяю, рассказывает, а я вообще никому сейчас не доверяю, рассказывает, что на Биге на были большие ставки, что мы вернулись к турам, мы вернулись к выступлениям на хаус-шоу, как раз вот с осени 21 года, и мы хотим продавать мерч. Казалось бы, кто продает мерч круче, чем новый день? Бигги Лэнгсон обосрался с продажей мерча. Это, возможно, было следствием того, что его отделили от «Нового дня». Ну так как бы покажи свою собственную ценность, а не собственную ценность в рамках группировки. Поэтому Бигги здесь отдельная ситуация, я бы все-таки не говорил. А вот кто лицу All Elite Wrestling, я предлагаю как раз этому посвятить сейчас часть дискуссии. Пока что я этот вопрос еще оставлю в подвешенном воздухе,
1: потому что не могу не защитить Пейджа, Ну. Но... На мой взгляд, он далеко не самый худший чемпион. Вот. В элите Потому 4 было.
0: В элите да. Кто хуже?
1: Я не могу сказать, что хуже. Ну, там кто-то лучше, кто-то хуже. На мой ну, кто взгляд,
0: хуже? все примерно было. на
1: одном уровне. То есть я не Но могу я не сказать, то, что он хуже остальных. Опять же, субъективно. Сами Гевара.
0: Он не чемпион. Но
1: он TNT, это не, не элитный чемпион получается. Просто, опять же, мы вспоминали беги, но вот я не могу представить человека, который условно вчера он катается на ладушках да, рядом с рингом, а сегодня он лицо компании.
0: А вот, подожди, Вы... бейдж, в начале года бухает просто так, потому что мне грустно. В конце года он, он чемпион. ковбой.
1: Ну вот если присмотреться А Киги вот
0: весельчак вот... с блинами. Брррр, ты, ты о чем говоришь? Давай он улит рестлинг сравнивай.
1: Мне алкоголики ближе по духу. <laughs> Давайте. Ну, <так>. <laughs> чем блиноеды или коты. Он даже их не ел, кстати. Это же варварство. Он по ним ходил. Он да. Ну, ехали... Пэтч, он, он скучноватый, я соглашусь. То есть, он и в плане рестлинга, вот прям классический, если даже параллель провести, какой-нибудь. Кертис Саксель, да, который просто человек. Вот он умеет в рестлинг, и что еще от него можно ожидать?
0: Давай отделять одно от другого. Кертис Саксель никогда не умел в телевизионный рестлинг как звезда. Он вот, был хорошим вот, напарником вот. по тренировкам, матчи его смотреть было невозможно, а вообще от слова совсем аккуратный, спокойный, который выйдет, никого не, не травмирует. Этого достаточно для того, чтобы становиться претендентом, не говоря уже о чемпионом. На Пейджу была надежда, что у него и персонаж, и рестлинг, и привлекательность для зрителя. Оказалось, ну, у него нет ничего. Почему? Вот объясни мне, почему Пейджу для того, чтобы показать значимость, обязательно проводить какие-то ультра-хардкоры? Техасский матч смерти.
1: Это значим. сопоставимо с его гимиком. Он вот такой вот ковбой from hell, то есть как его... Да он не
2: ковбой, он чмо, он, он просто чмо. Он, он ну,
1: зачем такой <laughs> говорить? Я же защитить. Ну не, нет, ну, за... ну... Вот, я то есть к чему и веду. Он, допустим, кто-то может считать чмо, но я про то, как его позиционируют. То есть он вот такой вот парень, который заходит в бар. Седло немножко натерло между ног, поэтому широкая спина, широкие ноги. Он вот так вот заходит и готов подраться с кем угодно. То есть он ну, такой жесткий, беспрецепный. Несоответствие
0: все. того, что ты заявляешь, тому, что есть. Ковбой, который хочет подраться, это Стэн Хансен.
1: Ой, это опасно. Из
0: Kombat-а вот ковбой нормальный.
1: Сейчас нельзя хансена уже подсказать.
0: Black Блэк,
2: я вспомнил. Вот этот ковбой, который ты... Эрон. Из Mortal Kombat, кажется, он раз. же я не просто, просто я не вспомню никакого ковбоя больше вообще нигде. Ковбой Джим Нет, ну, Шторм я, тоже, кстати, это, чумо, это не Это один из
0: самых, не, это очень, кстати, крутой ковбой по своим этим меркам. То просто должен Тихана. понимать того, ну это немножечко, как это, это мексиканский ковбой. Мексиканский,
1: ну ковбой. Он это с лосо мексика. ходил там с этим с бычьим колокольчиком.
0: Тихана. Ой, ты вспомнил, блин. Просто, понимаешь, у него как раз фишка была в другом. Он не ковбой, как ковбой. Его же изначально подавали как ковбой вот с этот самый, блин, Энгша с ковбой, миллениал. Не том, что миллениал. А в том, что у него вот эти страхи, слабости, проблемы, и он их преодолевает. Это очень крутая была идея. Это очень крутой сюжет. Другое дело, что за ним, во-первых, ничего не оказалось, а во-вторых, оно все в итоге оттягивалось из-за того, что Омега не хотел сдавать титул, или Хан не хотел, чтобы... Хан хотел, чтобы Омега сначала потусовался с титулом, еще с там-там с кем-то другим. Он не ковбой. Он вот именно что ковбой, современный, миллениальный ковбой со слабостями. И это, это что? Это как можно своего чемпиона так представлять?
1: А как? Они его и представляют? У него какая сейчас кричалка основная? Кто Ковбой-щит? Ковбой-щит. Вот это потому, что
2: щит – матерное слово, его прикольно пара Да,
1: да, да. Нет, я согласен, вот этот вот фью длиной в два года, который, как заявлялось, вот это вот противостояние с Омегой, то, что начали как друзья, потом не вывез, да, потом страдал, потом, наконец-то, выиграл, вот это вот, ну, оно немножко подрастерялось, потому что действительно затянули. Особенно сейчас в такое динамичное, возможно, какое-то время, когда контент стал Ну, люди с клиповым мышлением, им тяжело уже в такую долгую историю. Многие просто эту историю потеряли, потому что кто там вообще вспомнит, что было в самом начале «Элиты», когда вот он сейчас. Но я вел к тому, что он не стыдный, он скучный, он не притягивает. Но смотреть как минимум матчи, ну, мне нравится. Так
0: они в матчах речь, понимаешь? Рестлер, чемпион — это не про матчи.
1: Понимаю. Нет, он не лицо. Даже, он не лицо. Я с этим я не спорю. Вот он не лицо. Я просто к тому, смысле, что он не худший. Ну, ну,
0: давай сравним. Пейдж и Моксли. Ну, Моксли – это, это очевидно. Пейдж Моксли был
1: хорошим лицом, Пейдж пока она
0: у него не, не опухла. Да, это, кстати. Моксли, я вот говорил, что Моксли верилось, что он будет лицом. Ровно до той поры, когда он начал вот это раздуваться, и стало понятно, что у него проблемы. То, что он с ними справился, он молодец. Пейдж и Омега. Я не знаю, с точки зрения рестлинга я я Омегу не очень воспринимаю, но это тоже тоже не сравнить. Именно поэтому Пейдж, он выглядит каким-то слабаком, никем. Более того, очень обидным для Пейджа и для поклонников Пейджа была вот эта ситуация прошлого лета, когда шикарный заход был на то, чтобы он стал чемпионом, когда сделали офигительный матч 5 на 5 Элита с Омегой против Пейджа с темным порядком. Вот когда нужно было дожимать. И после того, как они просто, просто, ну, вот это называется слово, которое, словом, которое я не люблю, слили. Просто, ребят, вы нам нахер не нужны. темный порядок, само собой, идите к черту. Пейдж, ты посидишь, подождешь. Почему? У тебя же ребенок родился. У нас про Данил
2: приходит. Подожди.
0: По сути, по сути, это было для того, чтобы сделать вот этот матч. Для того, чтобы растянуть каким-то образом всю эту фигню. И это было очень обидно для Пейджа и для поклонников Пейджа. И это тоже показало, что ну, вот эта памятная история из Твиттера, когда какой-то тамошний доброход устроил вот этот тренд в Твиттере и описал сюжет двухлетний. Сюжет-то был хороший. Другое дело, что там каждая глава была от другой оторвана абсолютно. И можно было в в этом сюжете увидеть пропуски просто длиной в два месяца. И потом, типа, а вот он вернулся и сразу же туда же... Если вспомните, он свой отборочный... Свой право... Право на свой матч за чемпионство Он как Джокер получил Потому что из ниоткуда назначили матч с лестницами From all people Просто так В котором будет Джокер И Пейдж снова пришел как Джокер Говорю, снова Потому что первое свое чемпионское... Ну, как право на чемпионский матч Он тоже заработал как Джокер Вот в том самом матче Battle Royal на All Out Лицо вот мы приходим к тому, что лицо, вот я повторюсь, Коди Роудс был идеальным лицом для All-Lite Сейчас, я не знаю, сейчас идет к тому, что Тони Хан и Сием Панк.
1: Хан действительно сейчас стал лицом. То есть он стал узнаваемой фигурой. И как с чего мы начинали? То, что в самом начале вообще никто не знал, кто такой Тони Хан. Потому что, ну, единственное, что я даже помню, когда появлялись новости, это преподносилось как «нашли инвестора». Все, там даже имени не писалось. Но да, Тони Хан, он на самом деле, в чем я хочу отдать ему должное, у меня было ощущение то, что э, ребята, рестлеры, такие состыковались и нашли богатенького буратинку. Который... — ну,
0: мы, мы закругляемся, в смысле закругляемся, на второй цикл выходим, мы это уже говорили. — Да, Про нет, лицо. я... — У это не лицо вообще никак. — Он, он лицо не лицо, почему? он
1: его стал пихать, то есть он в какой-то момент сказал, «Ребята, да, вы да. меня не задвинете на второй план, я не позволю, это все-таки мои деньги, значит, это как бы мой промоушен». —
0: А вот. тебе, кстати, не кажется, что вот это, это еще более миллениальное anxiety, чем у Пейджа? Вот это реально боязнь, что меня ставят на втором плане, а я ж тут главный. Вот ему нужно было себе брать гиммик Millennial Anxious.
1: Ну я потому пей. что могу сказать, мне кажется, это показательная история с Коди Роудсом, потому что Роудс дикий эгоцентрик. Это вообще все, вот кто с ним работал, всегда говорил, Он сам это признавал, потому что ему всегда было важно, чтобы все крутилось вот вокруг его особы, Как на ТВ, то есть во время эфиров, так и за кулисами. Ну, я так понимаю, то, что он всех достал. И если Хан вначале к нему относился лояльно еще, ну, судя по всему, он ко всем. Он, то есть думал, вот, я собрал все ребят-друзей то, наверное, и ему даже в какой-то момент Роудс
2: уже стал слишком ну, Роуз, мне горло. кажется, все правильно делал. Вот если мы делаем группировки какие-то, да, у Ходи Роудса хотя бы понятно, что это вокруг за него в завалеты ходит. Семья. Да, действительно, брат. Да, жена, он ходит. Вот собака, да, друг этот самый, отца. Ну, то есть... Понятно, типа, я король, вокруг меня свита. Это не какие-то алкаши, которые сейчас новые у Криса Джеррика появились. Из ниоткуда абсолютно. Просто кто-то кубики бросил. Крис Джеррика, так, так, вот ты мне пиво принес. Давай ты у меня в группировке будешь. Вот у тебя красивая прическа, тоже со мной будешь ходить. А там было все понятно. Ну, я согласен, что куди. Худе... А Тони Ханс сейчас лицо вполне абсолютно, потому что... Вот эти все фанаты в Тони Хане видят себя. Ну, человек играется. Вот он заработал деньги. Он не заработал, конечно. Но Они в Америке-то есть. к богатым людям не так, как у нас в России относится. Не то, что с презрением: Ах ты, сука, богатая, наворовал, наверное, где-то. А там относится так. Ну, у нас же американская мечта, кто угодно сможет стать миллионером. Вот он стал миллионером. И он делает так, как Если я бы мог сделать.
0: Тратит, он приезжий. Отец. Ну,
2: даже тем более, да, американская да, мечта. Ну, да. для Тони Хана, потому что он молодой, такой же, сколько ему там, 40 еще нету.
0: Все ну, его видят, хорошее
2: лицо, вполне себе лицо, потому что у фанатов точно такое же лицо. Единственная да, проблема, да. Тони Хан в последнее время начал появляться в неадекватном состоянии, вести себя неадекватно. Везде, везде вот он нервничает. Нет. Не знаю, нервничает вы, он не что, нервничает, это, это но ему тренер. надо какого-то этого, тренера найти. Просто в раз, что не иди туда, не иди.
0: Это Давай не тебя, это, самое, это вот какой-нибудь менеджер. менеджер, продюсер. Это называется, поэтому у каждого ведомства, у каждой конторы, у каждой фирмы есть пиар-представитель. Есть вот этот менеджер по пиару, директор по пиару, то есть лицо. Ну, грубо говоря, не может быть руководитель всегда лицом. Не всегда, не везде. Если он становится лицом, это как раз показатель той самой эгоцентрики. И мне кажется, в этом смысле, знаешь, по сравнению с Тони Ханом, Коди Роудс вообще душа компании. Просто рубаха парень. Не, ну Винс Макмен, подожди. А что Винс Макмен?
2: Ну, он и президент, и лицом компании, конечно, стал спустя сколько? 15 лет стал? Ну, так или иначе...
0: Про него даже вот эта известная история, что пока всякие эти э, пиарщики, директора общаются между собой, Винс Макмен ходил к персоналу и общался с ними. Нет, в это позже уже. Он ходил к персоналу и общался со всякими этими. Он никак Винс Макмен свое лицо особо не пихал. Вот когда он пихал, было видно, что ему не на кого положиться. А так у него всегда были какие-то директоры. Нет, не в смысле, при... я сейчас не только про персонажа шоу, не про центрального персонажа шоу говорю. И у Макмента, кстати, всегда было, когда он устраивал фьюд с кем-то, он всегда проигрывал, то есть он кого-то другого продвигал. Ну, злой босс, Потался а
1: при... Тони Хан добрый босс, вот Он разница. не босс,
0: он, 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 его нет в сюжетах, в сюжетах нет. Тони Хана нет. А когда он есть, это стыдобище, 9 дней от сегодня, господи, блин, это просто стыдобище. А началось сюда, когда, самый первый раз, когда он появился, вот именно прям в каких-то вринговых вещах, уже стало понятно, к чему все идет, это когда он Станера Шону Спирсу после одного из шоу проводил, и тогда сразу поговорили, что тот, кто принимает приемы, тот фанат. А тот, кто проводит приемы, ну тот так зашел на секундочку. Такой момент. Из, из вот из тех, кто есть сейчас, лицо-то лицом кто-то стать может. Джерик Панк. стареет. Моксли, ли неинтересно. Панк. Пока Панк что такое нет. лицо.
2: Боже мой, ребята. Да, да, да. Ну, Это на можно на EDAP сразу закрывать.
1: Почему? Я не знаю. Он хотел
0: быть лицом. Он хотел быть лицом WWE, про него ходит вот эта известная история, что он считал себя лидером раздевалки, над ним в открытую ржали, а он указывал гробовщику Букеру Ти убраться за собой. На что Букер Ти ему говорил. Памятная история. Он пришел, панк, в свои, как это сказать, максимально благоприятные для себя условия, где у него земеля, не просто дружба, а еще и земеля, чикагский или он может все что угодно выясняется кстати, что панк, когда ему дают и делай, что хочешь», он ничего не может предложить, кроме отсылок к своему прошлому. Или, кстати, не только к своему. Вот такое лицо.
1: А вот. Ну, это, это то, о чем мы сегодня немножко с Лешей переписывались, потому что в преддверии Double Nasting делаем какие-то прогнозы как раз. «Панк против Пейджа» нас ожидает на шоу. И вот я в какой-то момент подумал, то, что Айдаб, безусловно, смогли хрипануть на том, что привлекли панка, потому что человек, который 7 лет заявлял, никогда я да, в этот ваш На секунду, ваш
0: рестлинг... на секунду специально да. нашел новость от апреля 2019 года. У меня в новости написано в заголовок так «Инвесторы All Elite Wrestling хотят привлечь 7 Панка. Потом сразу во втором абзаце раскрывается речь про Тони Хана. Девятнадцатый год, до Double Nothing. А,
1: да там слухи про панка, на самом деле, какие только не ходили, но в любом случае человек, который 7 лет. Я, да никогда, да, вот как на этой знаменитой э, советской картине, где нет, в, показывают. И вот панк, он же очень долго придерживался такой позиции, он Потому вернулся... Потому что денег не давали. Ну, конечно. Да? А вот сейчас Если ему или... дали, он сделал такой пиковый взрыв, потому что привлек аудиторию буквально на две недели, потом все. И мне кажется, то сейчас самое грамотное, что могут сделать Айдап, это позволить панку стать не немат, кстати, мудаком. Потому что в жизни панк мудак. И вот мне кажется, то, что это именно его амплуа, который можно перенести на шоу. У него не получается быть главным именно фейсом компании. Ни, никак. У него не получается а, быть... Каким-то лицом юзер-френдли. Нет, ну не юзер, ладно.
0: Девять месяцев таким был, ты что?
1: Я и говорю, а у него не получается, потому что это
0: а не работает. тогда они это делали?
1: Ну, потому что они думали, а вот звезда. Звезда может быть хилом по логике, по общей, но по идее нет. Звезда должна Помогите, быть Фейс
0: Пожалуйста, в, параллель, в параллельной конторе у вас пример, когда главная звезда это хил. И ничего страшного. После шоу общается со зрителями, говорит, ребят, все здорово, классно. А половина матерей, которые с детьми приходит на шоу, тащится от Романа Рейнса. Вот я не этого. соглашусь, на что Монета Рейнс Бэк, хороший или... пример.
1: Его сколько в глотку пропихивали? Лет как шесть? Вы... Ну, я и говорю, лет 6.
0: Он стрельнул как лицо ультимативное.
1: Вот я о чем и говорю. А панка, мне кажется, хватило 9 месяцев. Потому что на лицо смотришь этого человека и понимаешь, что там такие похабные мысли у него в голове, какой он тоже вот эгоист и, ну, тот еще фрукты и любит. овощи. Да, и я подумал, действительно, наверное, пора, можно сделать, попробовать такую же хил-звезду. Панк вот это вот потянет. И именно в таком образе он бы мог им стать, потому что Омега во время своего чемпионства, он же тоже стал таким. Он был вот этот «я, значит, коллекционер поясов». Но там уже видно было, что ему как-то А-а-а", и вот это вот все провалилось. Он, да,
0: это не его образ был совсем. Он
1: не потянет. А вот панку что-то подобное, действительно, когда весь мир сошелся на нем, все для него, вот это как тоже был «я-я», «мне-мне», помните, может, из «Детектива» из первого сезона «Макконахи». Опять вот «Агитцентрик», да? да? Да-да-да, вот то же самое. Они похожи а это же все было.
0: А ты же понимаешь, В-E-W что это первое было. Вот, во-первых, это было, а во-вторых, это просто показывает, что в конторе нет, вот знаешь, как это сказать, вообще стратегии развития. То есть там не понимают, нет. что будет через полгода. Потому что, ну, было очевидно, что панк вот так вот стрельнет со своим подкастом в прямом эфире, но первых пару-тройку недель. А панк, ну, когда, да, когда Рампэйч, я смотрел тот в прямом эфире, да. Я тоже проснулся. К лесу я не ходил гулять, конечно, к по лесу, но я реально сидел, я 40 минут смотрел в окно, мне было обидно. Потом еще один раз, окей. А потом, вот реально, когда они начали возить панка. Ну, это же, блин, тоже мемом стало что панк-спикс, сим-панк-спикс. На анонсе выносили. Сим-панк перед вами выступит. Че это за беспредел? Фанаты не принимали сим-панка, дружелюбного, вот этого добряка, который вместе с нами, вместе с вами, было очевидно всем и всегда, что сим-панк должен быть хилом. Хилом! Вот максимум, максимум, вот этим хилом, которого поддерживают фанаты, потому что они его точку зрения могут разделять, но при этом CM Панк к фанатам будет не будет никакого положительного отношения. Ну, просто потому что вот он сам по себе весь против... А почему это затянулось еще на полгода, это совершенно непонятно. Они захотели устроить фьюд с Кингстоном, подсмотрели у меня Dream матч. ради чего? Там не было обмена промо таких, чтобы прям закачаться. Хотя могли бы. Ну, было. Нет, пара моментов там было хороших, пока они начинали сваливаться в то, кто из них молодец, как они 15 лет назад в раздевалке тусовались. Потом был фьюд с МГФом тоже, исключительно ради промо. Просто они тянули, сосали. Ну, хороший же фьюд.
1: фьюд. Хороший.
0: Фьюд нет, Очень. фьюд нет. Промо нет. хороший. Па- промо были парочка неплохих. А Сергей сюжет бой, того,
1: понравился.
0: бой понравился с реквизитом у них у каждого, у каждого второго хороший бой. Там, не знаю, человек бы какой-нибудь, мясник и нож выйдут в хардкорный матч, уже неплохой бой. Вопрос в том, что они снова тянули вот эту историю из прошлого. Они не могли предложить нового нарратива, они ничего нового не вкинули. Они опять рассказали о том, как тогда было хорошо, тогда было вот, а сейчас мы будем об этом разбираться. Это я не опять знаю. Опять
1: хочу защитить. Потому... Да, хочу а защищать Не, ну не то, что защитить. Я опять же, я согласен, это действительно так. Очевидно то, что у них нету какой-то тактики, которой они с самого начала придерживаются. Но сейчас такое время, потому что я по образованию как раз-таки маркетолог, рекламщик, хоть вообще этим не работаю. Да, но я могу с уверенностью сказать, что сейчас худшее время для построения хоть каких-то долгосрочных планов развития, стратегий всего вот этого. Сейчас мир меняется каждые две недели.
0: Если ты малый бизнес или частное лицо, да, если ты крупная корпорация, неважно, не даже... Вот у нихана, это ИП. ИП-то у них
1: Не, это ИП Шахида. А Тони Хан там просто вписан в структуру. Но ведь и по WWE можно же тоже посмотреть, что тоже постоянно... Поплом они
0: обеспечены на миллиард лет вперед. Да. Все. И Поэтому, вот... заметь, заметь, они вкладываются в долгосрочную, они пытаются искать... Был у них, вот как раз беги, мы вспоминали. Это как раз вот это, на здесь и сейчас. Пожалуйста, без проблем. А на перспективу. Они уже закладывают и свою эту, с, господи, стратегию, как это называется, блин, стипендию, стипендию НИЛ, они закладываются в новых, в перспективных этих чуваков. Они вон тебе, блин, инди-шоу Играчанского переделали в нормальный девелопмент. Они из Романа Рейнса сделали звезду, которая сейчас, я не знаю, блин, они так сильно у него вложились, что если он сейчас их прокинет, это будет очень серьезным. У меня
1: ко всему к этому вопрос, потому что, не знаю, Рейнс, который уже два года вообще не меняется. ну, Нет, принимаю. Вообще нет, на мой взгляд. Ну вот как он стал чемпионом, он вообще никак ли не преображался. Смотри,
0: его промо, лето 2020 года, конца лета,
1: когда ну, он хорошо, перед тем,
0: как ладно. он объединился, с... Да, даже промо просто посмотреть. Сегодня вот Аедак, стал... сегодня Аедак. Да-да-да, сегодня аеда. Почему
1: да. хочу защитить? Да, действительно, у них есть вот это вот да, так дай, называемое… А что ты
0: опять защищаешь? Что ты сейчас
1: защищаешь? Сейчас я буду защищать их постоянное прыгание скакание и не имение четкого понимания вещей, не имея четких планов потому что очень хорошо, когда есть вот эта вот защитная подушечка, да, как называется, прослоечка в виде бесконечных денег шахида. Это да. очень удобно, но давайте чуть-чуть, вот, как говорится, респекта, потому что это промоушен, который запустился в пандемию. В нет. то время, ну, когда нет, ну, за
0: год до пандемии, ну давай он время... начал.
1: Ну, вообще-то, COVID-19, то есть уже там потихоньку что-то начиналось, Услышали об этом. Ну, промоушен
0: в начале 19-го в Да, но
1: ну, какое-то время он пережил пандемию, просто пережился
0: Устанавливался, утверждался в пандемии. Пандемию.
1: Вот когда так. многие развлекательные, вот все организации ну, много кто пошел ко дну, прям откровенно, много кто, кто джойнился, объединялся там, смешивался, продавался, они смогли, да, за счет денег. А почему вот так сейчас происходит с тем, что они скачут с одной идеи на другую, уходят, приходят? Во-первых, три года – это совсем не срок, это очень-очень мало, даже на фоне других промоушенов, которые бывают, появляются, пропадают через три недели – Бывает там кто-то проживает полгода, вот эти вот в Индии просто немало такого увидел. Они держатся и они пытаются ухватиться за все, за что только можно. Даже Гевара, которого мы ругаем, ну казалось бы, какой бред происходит, да? Что вообще? Они не знают, что с ним делать. Они его в фейса, они его вхило, они его к Джерико в группировку, они его э, на секс фото с Тайконти. Ну и казалось бы, ну бред, бред. А в ТикТоке тайконте, сами Гевары, сейчас в топах всех топов. А ТикТок это что? Это молодежь. Ну и через это какую-то молодежь, они все равно подтягивают. То есть, подтянули? Ну, подтянули, кажется, действительно. Ну
0: где, где? В чем это в выражается? В ТикТоке. Ну в чем это выражается конкретно?
1: В количестве TikTok'е... лайков и подписчиков
0: тиктоке, я тебе напомню, у WWE Мэнди Роуз и Лана были в лидерах.
1: Да, да, вот. А это то же самое. Это именно так оно и есть. Мэнди Роуз есть... сейчас чемпионка.
0: А Лану уволили и ничего не Алану потеряли. Лану уволили.
1: Пока не начали сосаться на прямо на шоу на телевизион долго-долго по минуте Гевара с Конти, никто не знал, что они встречаются. Как только это...
0: Мысли, про них прошло сразу, сразу как только это стало...
1: Это в нашем, в нашем узеньком рестлинг комьюнити. А circle. я имею в виду из общих людей. Когда это стали показывать, они же... Ну, нам это смешно, но они Ты действительно... Верёшь,
0: давай тогда отделять одно от другого. Среднестатистическому зрителю глубочайше наплевать, как себя ведут Конти и Гевара. Да. То есть, если мы говорим с позицией обозревателей и нишевых фанатов, это одна ситуация. Если мы говорим с точки зрения зрителя,
2: мне а кажется, что? для зрителей самое интересное, кто с кем спит. Ты что? Вот это и показали. Всегда. Да? Вот Более
0: они. о все прекрасно понятно. Его тянут и тянут для того, чтобы этот самый микс матч все-таки состоялся. Потому что Пейдж Ванзан все-таки должна отчет провести, и кто-то из них должен отхватить. И Мне этот кажется... Матч, откровен... На OnlyFans она
1: себя чувствует более комфортно, чем на комфортно. ринге.
0: А зачем они запустили эту программу еще с Коди Роудсом и Бренди? потому что изначально в этом матче... О,
1: ты быть. ответил вопросом на, на вопрос, который стал ответом. А
0: знаешь, почему это происходит? А потому что они не понимают, как стратегически развивать это дальше. У них где-то записано что-то, что-то, что-то с Эми Гевара. У них, да. Почему Букер. Гевара был в узком кругу или во внутреннем круге? потому что его почему-то хотели продвигать. Считается, что Джерика продвигает кого-то. А Хоть у них хрестлеры Фьюда... сами
1: себя фьюды придумывают, а Хан так. с ними либо соглашается, либо не соглашается. Это
0: правда. Это Джерика кстати, сказал,
1: тоже... хочу себе общество признательности. Хан сказал, а что там будет? Ну там, значит, я возьму себе молодого гарсичку, возьму 3.0, мы будем, значит, такие ходить. Я фаерболы буду кидать. То них Хан прям в лицо, да, в лицо, и... Лицо, ну, это
0: потом придумали ну, ну, да, мысли, ну, я... если посмотреть на трейд которые джерика фиксирует на себя он столько пробует у него 90 процентов не заходит сейчас вот он визард. Визард. это и в комментариях когда он подсаживается на рампейдж это тоже у него это всячески фигурирует нет он хочет с Гарсии сделать то же самое что было с геварой я не знаю это джериковская идея или чья то еще
1: вот это вот кей, связи, мы
0: создаем мега звезд, но ну, там просто не только с ним. Там Джимми Юта уже мега звезда, Который никому нахрен вообще не нужен. Там кто там был перед ним мега звезду? Я уже даже забыл, блин, потому что. Ну а, можно. Вспомнить. Вы помните такого? Кто? Не, Дарби Ален само собой. Вы помните такого э, Дэнни Лаймлайт? Не помните, наверное, да? Я помню. Вот. Я даже
2: не знал никогда.
0: Это тоже мега-звезда, которую потом просто выкинули, и он куда? Он в МЛВ ушел.
1: Ну, проба. А сейчас Токесту под, подтянули японца в это, на. Это
0: не это, это, это Омега снова вернулся за кулись и сказал, так, где мои японцы? Его же привозили уже год назад. Им
1: где где Шиду потеряли, да?
0: Не Шиду. Я думаю, хоть... он же не по Шиде.
1: Не, я говорю, сейчас он вернулся такой, где Шиду потеряли, что происходит, где японцы, потому что потеряли же Шиду, не не приехала, из турнира потерялась. Ну, может быть, но у них часто такое бывает, они же нередко пытаются, вот этого дернули, не выстрелил, ну и ладно. И в таком подходе... Никто тоже
0: не стреляет, понимаешь, никто. И именно потому, что, вот я не знаю почему, но вот реально они выбирают на выстрелить самых непрезентабельных людей. А Вилли Юта выстрелил? Куда он выстрелил?
1: Пока что выстрелил. Куда
0: Куда он выстрелил? Его даже уже из-за этого... Себе в лоб. Вот разве что себе в лоб. У них сейчас ситуация потенциально раскрутить свою хорошую звезду Фейса. Это Ворлоу, на которого потрясающая реакция в залах. И в итоге что они делают? Они решающий для него сегмент перед матчем с МДФом, Они ставят в Лонг-Айленд, в Нью-Йорк где сознательно МДФ выставляют фейсом. То есть это вот на да, да, такому. Я понимаю, что у Олли Трестлинга рынков, где они проводят шоу, не так много. Они в Нью-Йорк, в Чикаго и там в Джексонвиль тот же приезжают каждые, не знаю, каждые два дня. Ну, условно говоря. И поэтому Нью-Йорк вот лонг айлендский для них важный рынок. Они хотят там снова теннисное шоу провести в сентябре, вот этот Гранд Слэм. Но когда у вас четкое разделение фейсхилла в случае с Варлоу и МДЖФ, оно очевидно. Если у вас очевидно, что Варлоу некомфортно, потому что он пока не умеет еще себя презентовать, а максимум, что он научился это строить губки уточкой, это у них, кстати, единственное, чему учат, и они подставляют его этим, но это сно, это, это, это вот, знаешь, отсутствие представления о стратегии не с точки зрения продумать на будущее, а с точки зрения продумать на сейчас. Зачем? Как? Почему? И вот мы снова к этому возвращаемся Что Пейджу некомфортно в том образе, который ему ставят И в бутинге, который ему ставят Никому не комфортно Они даже панка, 7 панка поставили в букинг Который, ну сколько, за, за месяц, за два растерял всех тех, кто мог бы им заинтересоваться Вот оно отсутствие представления о стратегии mm-hmm. Это вот ключевое, что есть в Олли Тресли Там одна, единственная стратегия, это Тони Ханк придет на очередной подкаст
1: Хайп, хочу. нет, они живут пока что хайпом, они выводят за счет хайпа, то есть почему ну, у них вот это? Ну
0: Посмотри. и он,
1: он такой, он пью точечный, знаешь, вот точечный. подписали, подписали Тони Шторм, то ли Тони Шторм на OnlyFans, так просмотр Тони Шторм улетели в космос по запросу. И не
0: улетели они никуда. Ну, Ненадолго, надолго.
1: потом приземлились.
0: Да, да, да они даже не улетели. У них единственное улетело было, это когда Симпанк панк на рампейдже, бац, и пришел с полутора лямой. Вот это было улетели.
1: Ну, по они каким да меркам? Понятно, что с WWE не сравнить, потому что WWE это совсем-совсем другой вопрос. То есть Хорошо, это... а по
0: каким показателям тогда сравнивать успешность? Есть продажи деньги, которые в All Elite Wrestling скрывают. Их есть
1: плохо продажи
0: Pay Per View, которые они скрывают. То, что Мельсер накидывает, это самое большое. Ну блин, это детский сад это уже невозможно верить. А какие показатели? Остаются только эти самые телевизионные рейтинги. Ну, mm-hmm. есть еще просмотры на Ютубе, где Сим-панка в течение недели, как что там новое, или вы хотели бы посмотри, вы могли бы посмотреть. Это не очень хороший показатель, потому что в Ютубе выстреливает и Вермахан. Без армрестлинга. Нет, армрестлинг был у других даже. Не выстреливай, И здесь смотришь, вот, за прошедший год, если посмотреть, единственный показатель, который можно в цифре оценить, телевизионные просмотры вообще не увеличились за год, несмотря на то, что к ним пришли и Панк, и Дэнилсон, и Адам Коул, и очень многие другие.
1: Ну, это то, о чем сказал Сергио, это вот эта вот их элитность, все для себя, мы делаем все, как мы хотим.
2: В чем задача и даба. Задача Эдаба в чем? Да не в чем, чтобы порадовать да. Тони Хана. Да. Не, Алексей, ты правильно абсолютно говоришь, но ты говоришь о том, что было бы выгодно для Тони. Нету такой задачи стать успешным, нету задачи стать популярным, выстрелить куда-то. Абсолютно нет, пока что-то нравится Тонихану. Пока есть у этого ребенка Сега, и он играет в Mortal Kombat, ты можешь приходить к нему в гости и играть в Mortal Kombat. Сега пропадет или ему начнет нравиться не Mortal Kombat, например. А я не знаю, Wrestle Mani Arcade Game, который тебе вообще никак не нравится. А ему нравится, он сидит играет. Ты к нему придешь. Можешь Mortal Kombat? Не, чувак, я вот Wrestle Mani Arcade Game
0: хочу играть, а, ну я
2: пошел тогда с пацанами погуляя.
0: Вот. У него такое уже было. Он хотел в американский футбол, получил назначение в Джексон Вильджай Он хотел европейский. Премьер лига, круто, у нас как раз в телеке появилась. Она как раз недавно появилась на постоянной основе. фулхом ему купили. Теперь рестлинг. Ты понимаешь, что рестлинг-то здесь ни при чем тогда? Я радею Your за рестлинг. Я радею не за конкретные интересы кого-то конкретного. Хорошие и крутые матчи, они и так будут. Будь спокойно. Они и были до улалит рестлинга. Вопрос в том, чтобы продвигался, во-первых, рестлинг, а во-вторых, телевизионный рестлинг, потому что это двигает все остальное. Вот, вот ключевая претензия-то, что эта ситуация не про рестлинг. Я прекрасно жаль, что, что это парнишка покупает себе друзей. Я это говорю уже который год. Без проблем. В не этом только телевизор... друзей.
1: Вот не только. Я прерву, потому а вот. что это, знаешь... Тут не столько дел в друзьях, сколько все в детстве, для яркого примера, наверное, и сейчас, я не знаю, дети играют, нет, мы точно в солдатиков игрались, да, и воображали себе, как оно все будет там. Я чуть-чуть поболоже, у меня вместо солдатиков уже были всякие там спайдермены, черепашки-ниндзя, и я создавал свою вселенную какую-то с ними. То же самое создает и Тони Хан, только у него есть реальные люди, есть реальный промоушен, реальные деньги, вот в все а отличается.
0: Я кадр такой это где-то выцепил из интернетов, что когда он панк куда-то выходил, и он прям его даже вот так вот держит, И на, на ракурсе было видно, как будто вот как игрушку держит, вот он так же и 7 панка держит. Так опять же, это не про рестлинг история. Если, Опять же, кстати, мы вернемся к тому, что разные эпохи, разные ценности, разные интересы. Это к разговору о том, что изначально все это начиналось как спортивно ориентированный продукт. У нас будет как в спорте. К чему мы приходим сейчас? что до спорта здесь дела вообще никому нет.
1: Не получилось.
0: Какой-то фундамент должен быть. А фундамента нет никакого, кроме того, что у нас здесь миллион топ факинаторов на каждом шоу. И матчи, Но вот опять же, ты сам подтвердишь, мы с тобой говорили про Кайла Урайли, и про многих других, матчи одинаковые, они не запоминаются. Ты смотришь, да, круто, прикольно.
1: Кому-то запоминаются, это вот опять же к вопросу ну такому, что рестлинг очень субъективен.
0: Вот и... Я готов спорить, что тебе запомнился из 21 года матч от Громороза и Брит Бейкер, я даже скажу почему, потому что там была кровавая баня.
1: Да нет, там просто было не как обычно делается в хардкорных матчах, когда просто начинает начинается дубасенье друг друга предметами. Там действительно был неплохо прописанный матч, в котором взаимодействие шло на протяжении всего матча с предметами.
0: Ой, подожди, Громорозу сказал. Блин, Громороза, да. Громороза,
1: да. Потом как раз через год у них в клетке произошел уже рематч, в котором Роза чемпионствует. Не только в
0: клетке, у них сначала был Ну да, сначала
1: просто был. Но вот в том матче действительно логично все было, потому что они как-то подготавливались каким-то спотом. Это все работало. Но я начну опять же из вот этого далека про общую картину. Потому что рестлинг он разный. И вот люди, которые пытаются сравнивать WWE и AEDAP, это очень-очень неправильно. Потому что. О,
0: смотри, вот ты сам постоянно сваливаешься на сравнение с да,
1: WWE. Это правда, потому что я пытаюсь таким образом оправдать. То есть, не надо, это не а то. Зачем
0: оправдывать? Зачем оправдывать?
1: Хочу. Вопрос как Тони чтоб... Хан, я хочу Вопрос оправдать. в том, чтобы
0: показать самоценность вот здесь, здесь и сейчас конкретно вот в этой, в этой ситуации в оллитрестлинге. Исходя из того, что они заявляют, что они позиционируются. Опять же, окей, вы заявили спортивно ориентированный продукт на своих. Без проблем, давайте. Че? Не получилось. Этого нету. Хорошо. Вы сделали ставку на выход с FSWW. Вы смирились с тем, что вы проиграли идейную борьбу инокстижникам и победили их, скупив их. Окей, и что? И ничего, показатели хуже, оно не работает, ничто. вот в чем проблема, то что ничего не работает. И сейчас, мне кажется, во многом они еще и паникуют из-за того, что у них подвисла ситуация с телевизионным будущим. В принципе, это было понятно, что им нужно прожить не три года, им нужно вот прожить четвертый год. То есть первый контракт отработать и дальше еще зацепиться. И вот этот четвертый год, он как раз сейчас начинается, но он идет уже в принципе. И вот из- и этому тоже можно понять. Но просто исходя из этого, перестаньте трепаться. Это, кстати, к очень многим рестлерам, в особенности Волле Олли относится. Перестаньте нести всякую ахинею, всякие разговоры. И мне кажется, без этого, вот если бы они перестали давать обещания, что-то гарантировать, было бы намного проще. И вот тут как раз можно, наверное, к главному подойти, я вот очень долго повторял и буду повторять, наверное, очень долго, что у Ола и Wrestling нет идентичности, вот этого ощущения самого себя, представления, что вы такое. Это ладно, сейчас про это везде говорят, это, кстати, последний Дай вопрос, дня. можно Давай. я тебе Давай. задам.
1: Так ли страшно то, что они не смогли ее полноценно найти за три года? Потому что, ну, объясню. Конечно. Они пытались свою систему рейтингов, да, про которую сейчас почти полностью забыли. Про нее вспоминают только иногда, чтобы какой-то там фьют хоть как-то обосновать. Но вначале это же главная фишка была. То не какой-то... вначале, но да. Да, это никому не было нафиг надо, это было неудобно даже с точки зрения букинга, поэтому они и сами на это забили. И вот это, все кстати, вот эти... Я попытки... добавлю,
0: это, это, эта ситуация, она себя не, не оправдала ни в RUH, ни в импакте, это уже было пройдено несколько раз. Они захотели сделать это еще раз, чтобы оно еще раз не сработало.
2: Да,
1: потом они решили: значит, у нас все будет во фракциях. Буквально там года полтора, даже может год назад, у них просто весь ростер подробили на фракции. И сейчас Продолжаем. это тоже почти сошло на нет, потому что тогда и было вот еще. это...
0: Сейчас даже женскую создали группировку, и больше их создавать будут. Оно все продолжается. Группировочки,
1: Он... но они стали поменьше. То есть раньше-то там с каким размахом все это прип... преподносилось. Сейчас оно но тоже хорошо, есть. три большие достигали. группировки,
0: если даже не учитывать темный порядок и элиту.
1: И есть тех прямо сейчас.
0: Да, Мэтт Харди вот еще третья, еще. Вот
1: Хардио Фемули Офис и Берик. это Джериковская Инорсекол, например, те же самые. Просто треугольник, именно, треуголь, Ну, но треугольника не поменьше. Именно, про, какие-то половинка. большие.
2: У Алистера Блэка кто-то там тоже у него.
1: Дом еще
0: четвертая. Не-не-не, это все развивается, это никуда не ушло, никуда не делось.
1: Ну, ну, я именно про то, что они все пытаются зацепиться, но три года это очень маленький срок.
0: Ну, нет, группировки не обращаются для того, чтобы задействовать как можно больше рестлеров, потому что они не готовы предоставлять эфирное время всем, сюжетов на всех не готово. И поэтому, вроде как, искусственно. Ну смотрите, он же потусовался там на заднем плане, да, потусовался. Вроде как денежку получил, свое эфирное время получил, перед кем-то можно оправдаться, мол, оно есть, оно как Я вот все-таки к другому слову хотел подойти, потому что рестлинг группировок это вполне себе идентичность Только оно не работает абсолютно Но это опять же ладно Вот в спортивных, опять же, профессиональных клубах очень много времени уделяют такому понятию, как культура То есть вот, допустим, генерального менеджера увольняют какого-нибудь, он не смог создать культуру организации Вот это очень модно сейчас, очень популярное, очень трендовое вот в волл этого вообще нету. Вот Мне нет. Мне кажется, культуры.
2: есть.
0: ну как расскажите. Я, конечно, может быть, Аус. очень такую опасную вещь скажу.
2: Пожалуйста, не, не, не. кто, у кого слабое сердце, сейчас потише сделайте меня, не слушайте. Но мы сейчас на планете Земля наблюдаем ситуацию, что культура построена именно на отвращении ненависти к соседу. Вот так вот просто вот это вот сделали. И то же самое в «Айдаблэе». Мы ненавидим WWE, мы всех вот этих просто кушать не можем, так ненавидим просто. Всех, кто поносит WWE, мы подписываем. И вот в этом постмодерном мире, вот, пожалуйста, тебе идентичность. Просто Вам на ненависти
0: не... к соседу. Это правда. Но, во-первых, это не работает в денежном плане, это никогда никому ничего не приносил. Это, Этот вопрос
1: закрыт для e Это мы уже не, мне не, кажется, не. Я, не имел, и... я имел в
0: виду не только про или трестлинг. Это во всем мире, это, это не финансовая, как это не финансово выгодная схема. <таркл> <таркл> и второе, <таркл> оно работает в соцсетях в очень ограниченных шариках, пузыриках. Но не на аудиториях, на которые работает АЕД, это, это и
2: есть. Если ты терпеть не можешь w даблы пожалуйста, вот это как черные плачи, антиплач. Вроде то же самое. Та же самая утка, только одна такая, а другая другая. И она называется не бирюзовый плащ, называется антиплащ, потому что я ненавижу черного плаща. Mm-hmm. То же самое и W. Мы ненавидим WWE. Пожалуйста, вот. Если вам надоело WWE, вот вам просто альтернатива. То же сработали. самое, абсолютно то же самое, абсолютно ну, вообще. Два,
0: два момента. Во-первых, вы тогда объявите об этом, ну, как сказать, официально. Ну, как, не, не объявите официально, это то, то, что, об этом рассказать. Да это да. А вы это, ну, как бы, обозначьте. Это пока, знаешь, из серии того, что, ну вот, вроде как, при этом, на словах-то ничего подобного нет, если ты обратишь внимание. На словах ничего как подобного. Нет? Они
2: же подписываются. Кто приходит? Конечно. Сирена
0: Дип недавно промо прочитала. Да. Да. Сиськи вставила
2: ради того, что понравится старому извращенцу, побрела стала, да. осталось, чтобы меня заметили, а меня не заметили. А тут да. заметили но, нет, меня.
0: Это, это опять же, ты сейчас сюжетный текст подтягиваешь, это всегда можно прикрыть, но это же было по сюжету. Они так делают, кстати. Они эту, вот эту культуру они свою скрывают. А во-вторых, ну, не бывает культуры на отрицании, вот я имею в виду в плане какого-то серьезного развития. Предложить какую-то идею можно было, и Коди шел с идеей, и Омега шел с идеей, у Коди была идея, что я сделаю так же, как Double, да как W, я смогу собирать 10 тысяч на стадионе. Омега приходил с идеей и говорил, я могу со своим рестлингом быть в телевизионном американском шоу. Мог, мог. Бакс у Баксов была идея. Мы инди мы начали ниоткуда нам на всех вас корпоративных уродов насрать, мы все равно будем успешными. эта идея, это идея. Мог ли пришел с идеи и сказал, моя идея анархизм. Я буду с этой идеей тусоваться. эта идея, это идея. Это культура, опять же, которую можно верстать, которую можно создавать и вот, как это сказать, развивать. В all-lit нет этой идеи, кроме действительно, кроме ненависти, кроме отрицания. А ненависть и отрицание... Это не идея оллитрестлинга.
1: Но, вот, но ненависть — это чувство сильнее любви.
0: Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. И здесь, опять же, нужно просто к тому подвести. Помнишь, ты вначале говорил, опять же, исходя из себя, это очень хороший пример, что оллитрестлинг — это для тех, кто не с WWE. Так было всегда. Всегда было круто что-то, что не ро, понимаешь? Да. Отрицание не WWE, а именно ро. В эпоху WCW, ну нет, тогда, тогда идейные были тоже ребята, мы за южный рестлинг им пихали WCW, и они пытались с ним смириться. Но его смотрели очень многие, потому что не Ро. Потом, почему Смэкдаун Хеймана вспоминают как что-то божественное, хотя рейтинги и посещаемость были какие-то безумно низкие, потому что не Ро. И Си Дабл, и чуть-чуть пораньше, конечно, да, в этом смысле Ро, кстати, приглашала Си Дабл. Ты имеешь в виду эси
1: Да, я, ну нет, я в целом про эси про то, что да, он да. абсолютно Потом провальный, им... но он другое, он вообще да. другой. У нас тут вам, пожалуйста, и кровь, Импакт и драки. Импакт почему
0: стрельнул в свое время? Почему он там миллион с лишним пробивал, когда это еще что-то значило? Потому что не ро, посмотрите, как круто. Смэкдаун в каком там, в 16-м до сих пор вспоминает. Ах, Смэкдаун 16-го года. Это реально... Почему? Потому что не Ро. «Лучший андеграунд» почему привлекало фанатов? Потому что не Ро. Сейчас появился улитрестлинг, потому что не Ро. Те, кто его смотрели, это потому что не Ро. Я готов ну, согласиться. «Лучший
2: андеграунд» была идея.
0: Как андеграунд... Там
1: режиссура была, кстати.
0: Это правда, это правда. Да. Но тоже, по сути, это было неким не ROH, про РО а Эйдж, ультра-хардкор, который пихают. Почему? Это все стреляло, потому что не ро... Поэтому это не новая идея, это не культура. Это уже то, что существовало, и то, что показало, оно не выживает. Но не, у них ро... не было денег. Вымирали.
1: Ни у кого из них у не Деда было Деда таких не
0: было денег? Он блин, их блин. не
1: давал в таком количестве. Не Давай давал? Так. Да.
0: Посмотри список только контрактов. На момент смерти WCW. Они потеряли телевизионный эфир, конечно, не из-за того, что они слишком много денег тратили. Но почему в WW забрали только сначала Даймона, Дайласа, Пейджа и Букера, Букера? Они согласились на понижение зарплаты ради здесь и сейчас. Денег в WCW до последнего было, хоть задницы и ешь. По разным причинам все эти не Ро умирали. И умирали... Нет, я знаю
2: одну причину, почему. Потому Давайте. что они старались быть не Ро. А AEW, по сути, выглядит как Ро. Идет время примерно такое же, как Ро. По сути, вот ты смотришь, это то же самое Ро, но как бы не Ро. Черный плащ, только антиплащ.
0: Нет, нет. То Найтер был абсолютно, абсолютно тем же самым. На, же Найтер приходили, на Найтер приходили реднеки. Блин, мой любимый кадр из Найтера, это начало, начало Найтера. Когда показывают в очередной раз заманавшего всех Халка Хогана. И там какой-то чувак, блин, я его обожаю, в красной кепке так поворачивается карт камеры я не знаю, как он уловил, что его показывают. Берет тряпочку или полотенце, Халк ее так разрывает и показывает четыре пальца. WCW хотели смотреть ради всадников, ради южного рестлинга, а им пихали Найтра, который был, по сути, основан на WWE-шном стиле. Везде это было, Сергей. Везде хотели быть не Ро, а в итоге скатывались в Ро. Импакт! У нас шесть рингов, блю, шесть рингов, шесть сторон, шесть клонов. И че? И приходит Калк Хоган. И стинг. Стинг это, стинг блин, вот это. Феномен, конечно. Он, кстати, знаешь, это как знамя того, что мы не Ро. Вот у кого стинг, тот не Ро. При а том, что Стинг
1: не так давно на Ро зашел. Скажем так.
0: Ну, да. И Совершен там не прижил. Совершенно оказался там чужом. Еще и чуть не умер. Да?
1: А тут прыгает, смотрите, как сразу помолодел. Прыгает с трехэтажной высоты Сказал, сейчас в Не,
0: чуть не, не это он в WWE он умер.
1: же чуть не умер. Вот там чуть с А здесь не
0: тебе делал. не кажется, случайно он прыгнул встретить с этого, блин, с этажа и после этого перестал, не то что матч предсказал, ребят, Double or Nothing без меня. Без меня.
1: Это все букинг через века. Это очень важно. Ну я, давай уже потихоньку, наверное, да. мы будем закругляться, потому я что... Я вот при... этот
0: тезис задвину, вот свой финальный. Нужна своя культура, идентичность уже вторично. Вот будут они, блин, это прекрасно, я буду сам радоваться. Создавайте свою культуру. Просто ультра-хардкор, пусть будет ультра-хардкор. Попробуйте, только держитесь этого до последнего, а не так, что у вас какая-то непонятная херота. Создаете своих звезд, создавайте. Не бегайте потом за инэкстишными выкормышами, выбегальцами. Все, ладно.
1: Я просто, в общем, третья годовщина не повод делать выпуск подкаста на три часа, поэтому все-таки будем потихонечку. Я буду гнуть, свои, <laughs> да, буду гнуть свою линию про то, что WWE это именно бизнес, это именно Опять деньги. WWE. Просто нет, я бы объяснить, почему вот что такое AIDAP и почему можно вывести на том, что это не WWE, пока денежный поток есть. Потому что понятно, что w могут смотреть все. Дети, домохозяйки, домохозяйки с детьми, папки, мамки, дедушки, бабушки. А еда все эти люди смотреть не будут. Он никогда не соберет ни такую же аудиторию, ни такие же деньги. Деньги в Растлинге, это уже в каком-то из подкастов у вас обсуждалось, вещь довольно На странная. На радиоспутник, между да.
2: прочим, заходите в серии.
1: Непонятно, как оно работает до конца. И сейчас все, что происходит в Айдабе, это проба почвы и игра Тони Хана в свои солдатики. То есть сейчас это еще не полностью оформленная вещь, которая работает действительно на том, что мы даем альтернативу. Вот, она есть. То есть вы можете посмотреть нас, те, кто устал от WWE, и те, кому импакт ну, уже как-то не катит. Есть такие люди, и как видите, ну, несмотря на то, что, конечно, до рейтингов тех же самых телевизионных э, винцевских очень далеко, ну, смотрят все равно, Мне смотрят. И вообще а да.
0: рейтинг телевизионный по меркам телеков, да.
1: Вот, и это тоже показательно. Как оно будет дальше, ну, я не могу сказать. Мне кажется, никто из нас не может вот сейчас вот предположить, куда оно пойдет дальше. Может быть, в какой-то момент Хан скажет, что вообще все, хватит. Я не хочу видеть всех вот этих вот зазвездившихся колов, которые мне тут что-то мешают. Я открываю свою рестлинг-школу, я теперь, значит, тренер рестлинга, буду все с нуля начинать. Всякое может быть.
0: Помнишь, был такой клуб, может быть, Анжи из Махачкалы? Он, как ни странно, сейчас... помню. Помнишь, что такой был Сулейман Керимов, да? Вот тебе All Elite Wrestling. Это не про футбол, это про игрушечки. И там тоже и Роберто Карлос приезжал, да, и кто там? Я не помню, кто еще приезжал. Были все звезды.
1: Чуть ли не Пиле, по-моему.
0: Я имею в виду, прям на поле, чтобы выйти. Да, но это правда. Но плохо ли А чем хорошо это? Что это сделал для Махачкалы, для футбола?
1: Нет, Махачкалу я не буду. Это слишком не мое поле, не мое море. Я про Хана. Он играется.
0: Играется. Просто были примеры, когда приходят инвесторы. Манчестер Сити. Я ненавижу эту команду. В Сочи это немножечко другая история. Не правда, могу я сказать,
1: про футбол.
0: Потому что в Сочи все-таки это ситуация про внутренний Ладно, рынок,
1: давай причем... попробую. Я сейчас попробую про футбол. Допустим, Роберто Карлос в Махачкале. Люди получили шанс вживую посмотреть на Роберто Карлоса.
0: Ну, слушай, вот. ну ты уже совсем в деревню тому Махачкалу не превращает. <laughs> ну, я пытаюсь. Это я не и понимаю стили. ничего блин, в футболе. Он я уже вышел, бросил, бросил кусок, не знаю, кусок недоеденного бургера в зал. и Ну, блин, он же дал поесть. А я бы сходил мне.
2: посмотреть на
0: Роберта Карлоса. Пожалуйста, <laughs> пожалуйста. Но это не про футбол. Это про Роберта Карлоса. Да, да, да.
1: А это не про рестлинг, допустим, какой-то телевизионный. А про, а про то, а что мне, например, дают посмотреть... Ну, вот Часовой вот бой Дэниела Брайана. Вы опять прервали,
0: прервали что я не договорил. Вот есть пример, как это делалось. Допустим, ну, Сочи, ладно, плохой пример. Вот я говорю, Манчестер-Сити с шейхами, которые пришли в команду, которая была далеко не самой топовой, если это мягко говоря. А так она вообще была, в серединке болталась. Они сделали там культуру, создали. Они создали свою идентичность, новую создали. Они взяли, причем и сохранили свою прежнюю аудиторию. Прекрасно создали, сохранили. Я до сих пор, вот я не помню, кто вообще болел за Манчестер Сити. Я только УАЗИ знал, эти братья Галлахер. Они, помню, за Манчестер Сити из древних времен болели. Ни одного селебрити, болеющего за Манчестер Сити, не было. Что-то создали? Создали. Клуб-гигант создали. Вот это пример, на который стоит ориентироваться. Безусловно, есть понимание, что если шейхам надоест, они уйдут. Что будет? Посмотрим, что будет с Челси, который тоже шейх купил, Абрамович, который, кстати, тоже создал там культуру новую, и которому люди 80-70-летние, которые еще застали то чемпионство Челси, в ножки готовы были кланяться. Вроде нет ничего, тоже они никуда особо не свалятся. Это создание культуры. Да, понятно, что 10 лет тоже не срок, стоит, конечно, подождать. Но вот сейчас All реслинг это Анжи. И первая буква, кстати, тоже А. Сергей, давай закругляй и финалим.
2: Да, мне хочется вообще каким-то позитивом закончить, потому что вот что бы я хотел видеть в All Elite wrestling? Вот каким, мне кажется, должен быть All Elite wrestling? Как можно вообще реслинг развить? Я смотрю, как вы, наверное, догадываетесь, NXT UK. Я об этом, кстати, уже говорю в предыдущих подкастах. Но смысл в том, что есть, безусловно, талантливые рестлеры, которые ну, не 2 метра ростом, не 130 килограмм весом, не мускулистые, но могут делать блестящие матчи. Очень интересно, очень хорошие матчи. Вот в ММА сделали разбивку по весовым категориям. То есть э, чемпион, который самый дрищ, извините меня, 50 килограмм, грубо говоря, весит, и есть чемпион, который 130 килограмм весит. И они адекватно, то есть в каждой своей веселой категории, в каких-то этих дивизионах они борются. И это в любом случае матч за чемпионство, это такой же майн-эвент, как, ну точнее, матч за чемпионство за 50 килограмм, это такой же майн-эвент, как матч за чемпионство в 130 килограмм. В рестлинге это, я не знаю, как бы оно работало. Никогда потому не что... Работает. Рестлинг, он же ушел-то из цирковых этих штук, когда человек хочет посмотреть то, что он в жизни никогда не видит. А там здоровые мужики, огромные, просто еще и дерутся. Блин, ну вот это вот было бы круто. Сейчас же рестлинг – это в первую очередь продукт не то, что ты живем смотришь, а по телевизору. Есть люди, которые на рестлинге живьем никогда не были вообще. Особенно у нас в стране. В В Москве, например. В Индии, например, да. Ну, то есть они не знают, какой, кто такой рестлинг. То есть, это никогда Антон Дерябин бегает в канаты, а ты за ним сидишь, ты понимаешь, что сейчас он в тебя вылетит и убьет нафиг. Естественно. Но есть люди, которые талантливые рестлеры, но небольшие. Так и Надо делать промоушен какой-то. Я не знаю, это как-то воспитывать надо культуру новую. Или еще что-то. рестлинг, да? Ну, Нет, Карликовый, не Карликовый, но... Почему это, у
0: 90 это получилось? Почему у него Дин Маленко и Крис Джерикос, и Крис Бенуа становились звездами, за которых потом большие лиги дрались? Почему? Потому что он их подавал как надо. Потому что он умел подать. Мы к этому возвращаемся. Они к сами к себя показать. могли подать, извини меня.
2: Ты смотришь на Криса Бенуа, и ты смотришь на Адама Колла. Ну один тебя сожрет а другой тоже в приставку с тобой верно. играть себе Тоже верно.
0: Но Дин Маленко, который перешел в дабл например, ничего не смог показать. Ну, он, кстати, уже и карьер там завершал, и там другие ситуации тоже были. Но вопрос как раз в том, чтобы была подача. А подача – это и есть твоя стратегия, твоя идентичность и твоя культура. А если ты вбрасываешь просто вот действительно, как кубики, вот вбрасываешь фигурку, а она должна работать, как это работало у кого-то другого, оно так не получится. И действительно, правда, что когда ты смотришь, что Адам Коул и Адам Пейдж могут выжать эмоцию, только если устраивают ультра-хардкор и кровавую баню. А по идее, по идее, можно было бы подумать и каким-то образом это сделать. Иначе. Коул и, кто, господи, как его зовут второго, блин, короче, усатые из FTR, Дакс Харвуд. Они смогли сделать матч. Без крови у них что по-моему, был матч. Если я без, по-моему. без, абсолютно. Без крови. Это было зрелищно. Вот на последнем динамите перед записью FTR и, опять же, кстати, FTR и, господи, Рапонгивайс. Рапонгивайс, да. Смотрелось, смотрелось без реквизита, без миллиарда этих дебильных суперкиков, вот в стиле Луча Братьев и Янг которых там на которых не знаю молятся все. Получилось, получилось. Значит, может быть, это не обязательно.
2: Но когда ты приходишь смотреть живьем. На это, и ты видишь условно Адама Колла, который ниже тебя. И Дрещеве вот Да, да, да. Но это вообще сразу вся магия Но
0: теряется. Но, Если это обыграть, если это подать, будут за это болеть. И Будут, зале... конечно, Опять в том-то же, дело, да. Бинуа и Герера, которые в зале работали невероятно. А в рейтинге это не выливалось. Посмотри, за четвертый, за третий, четвертый год какая была пропажа. Нет, ну ладно, Бенуа вместе со смэкдауновской шестеркой рейтинге как раз именно с МЭКа относительно РО поднять смог, хотя там и считали немножечко по-другому. Работа в зале и работа в телеке, это немножечко, конечно, две разные штуки. Я все это веду к тому, что как раз если научиться подавать, это будет, конечно, все иначе. Да, да. Ну, кстати, тот же Бенуа, извини меня, на фоне Трипл Эйча, Ну, не в
2: плане чего-то, а именно фактура. Triple H, такой здоровый. Но ты понимал,
0: понимал, чем Бенуа может победить игрока. Понимал? Понимал. И это было видно и в 2001 году, когда ну, когда когда дебютировал в нулевом еще даже. И в первом, когда у них был матч-командник с Джерикой, ты понимал, как они могут победить. И в четвертом году, когда он побеждал. Это было. А здесь вот симулятор какой-то, а не букинг. Это должно работать вот так. Рабо... Те, кто готовы это воспринимать, воспринимают хорошо. Но это не рост, и, возможно, именно поэтому телевизионщики сейчас задумываются над тем, быть или не быть олли Вот. Так надо не а... телевизионщики вообще. На
2: вот как нет, рестлинг должен нет. работать?
0: Вот я имею в виду, как то, что выводит как бы в большую, в большую линию. Если бы у Олли не будет телевизионного контракта, ничего там не будет.
2: А у этих же, кто они <coughs> сейчас популярны в России, ММА промоушены, где там <coughs> люди в сене дерутся, у них уже нет того контракта, на Ютубе можно это все снимать. Так вот, я вот никто еще до сих пор не додумался. Я не знаю, может, действительно бабок нету в этом, но с другой стороны, стороны, если это можно на Индию, например, сделать, хотя там тоже с Ютуба-то бабок нету, просто что можно сделать рестлинг еженедельный на аренах, но
0: показывать не по телевизору, а по Ютубу. А, ну если у тебя бесконечная кредитная карточка, возможно. Другое дело, что там будет дальше? Потому что, ну я не знаю, я не знаю, возможно, да.
2: Как-то можно это монетизировать? Просто это мы
0: снова возвращаемся к той идее, что All Elite это уникальный случай, когда кредитка не закончится никогда. Никогда! Ханс двух лет фанат рестлинга. Не закончится эта кредитка, этот золотой, простите, дождь. Никогда он не кончится. Я абсолютно убежден, что и телевизионный контракт у них останется. В любой ситуации, потому что Хан заплатит сам. За телевизионный контракт. И это в этом смысле уникальная ситуация. Да? К рестлингу, который не имеет никакого отношения. Но вот такой феномен появился.
1: А я вот на самом деле весь сегодняшний подкаст пытался донести до конца эту самую мысль про то, что почему бы не попробовать нечто совершенно другое и пойти своим путем, а не пытаться на ТВ, ну, потому что действительно это не ТВ продукт, хотя пытается ему подражать. Это... На ну,
0: телевизионный тоже, да.
1: Ну да, это вот в моем представлении почему мне очень приглянулся, и да, потому что они берут. Условный. Вот Battle of Лос-Анджелес», да, возьмем, про «Рестлинг Гирилла», ну, показывают его качественно. Вот в чем разница. То есть как это... игрок
0: сделался с NXT. Как
1: да? игрок сделался с NXT. Подавши, А я лиц, обожал да. NXT игрока. Вот это вот. И тоже поэтому это примерно игрока. одно и то же. Ты
0: сказал, что ты бросил в каком там, в 16-м?
1: Не, игроковский как раз. Вот потом я смотрел. Я... О, ну, когда и получается, где-то с 18-го, наверное, года я прям засел. С или до? С. Ну,
0: так, тогда весь игроковский ты пропустил, там немножечко раньше надо было. А ну, я уже нет, запутался
2: это, в годах, у меня Это, это что самое
0: Индию с хорошим продакшеном. Вот. Но и... эта схема не работала никогда.
1: Увы, увы. Но вдруг это... Амир меняется. Уходят старые зрители, приходят. Но... Амир
0: Джордан меняется, маску надел. Мир. UK, никуда без этого. В общем, чтобы на позиции... Подожди, NXT
2: UK. одна смешная шутка, чисто анекдот.
0: Вчера давай, смотрели NXT UK. Давай, 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 давай. А, ну вы еще не конец? Ну вот самое последний. Пусть у Allied Wrestling появится своя вот эта идентичность и культура, появится нормальное, нормальное вменяемое лицо. А денежки пусть, да, пусть никуда никак не деются пусть кризисы всех обходят. Это будет вообще абсолютно другое. Если э, вот это наполнение как сказать, в эту форму влить идею, может быть что-то потрясающее. Но пока, пока Панк приходит и начинает из ниоткуда начинать сюжет с Адамом Пейджем, просто потому что, как и все остальные сюжеты. Все, три года, дай бог через три года еще встретимся на, на трехлетие очередное. Отметим трехлетие этого подкаста и в завершении давай. История,
2: которая должна была быть в начале, но сегодня в конце. Смотрели на UK. Там везде, в залах или где-то проходит, в кабинетах, висят плакаты старых шоу, причем на И там висел плакат шоу NXT за июнь 2016 года, и там человека на этом шоу заблюрили. То Само есть Джо. камера двигалась, а человека заблюрили. Само Джо. Смешно, объект. да? То есть настолько его вырезали, когда там Тони Шторм нормально, кто там еще был. Нормально, самого Джо заблюрили. Трипл конечно, здоровья надо пожелать. Двух человек он так распиарил, а они его так кинули, что еще и заблюрили.
0: Знаете, я что еще все-таки в самом конце хочу сказать, ты мне прям напомнил, я изначально вообще оформление этому подкасту хотел сделать особенное, но просто что тут только что такая ситуация, да, что за последние пару-тройку дней, ну за неделю, наверное, люди, да, умирают постоянно, ну, к сожалению, и сейчас, наверное, такое время, когда очень многие кумиры 80-х, 90-х умирают, просто потому что уже возраст подходит. Ну и вот так сложилось. Для меня лично несколько людей, которые вот очень много в моей жизни сыграли и умерли. Несколько людей, вот в точечный прям этот промежуток. И, ну, конечно, блин, я не знаю, Ютуб, какая-то, зараза, все это сожрет, блин, но очень обидно, очень жалко, очень печально. Но очень здорово, с другой стороны, что в этом мире были и работали и Ван Гелес, и Депешмот, и Рейлиота. Это люди, которые сформировали в какой-то мере, наверное, вот ту самую культуру нашего сайта, да? где есть определенные отсылочки постоянные к Vice City, без которого, я не знаю, мне кажется, вообще, жизнь... У меня бы лично точно была другой. И без Мода у меня лично, опять же, в многие моменты оно как-то спасало, помогало. Причем нечеловечески нереально круто. А живой концерт в Милане 2005 года... Я не был в Милане, я смотрел на DVD-хи. Это лучшее вот визуальное шоу, которое я видел, при том, что я фанат кисы, в Москве ходил на их концерты на все. Ну и Ван блин, это, это, это эпоха. Это эпоха, которая сформировала, по сути, то время, в которое мы живем. Поэтому просто еще пусть все будут, вот ты сказал про игрока, да, пусть все будут здоровы. Хорошие, плохие, нравятся, не нравятся, пусть все будут здоровы и максимально долго, до невозможности долго живут. И Винс Макмен, и Тони Хан, и игрок, и Адам Коул, и вы, наши уважаемые, дорогие слушатели, зрители, которые до этого момента досмотрели, Обязательно встретимся, что-нибудь еще упомянем, вспомним, обсудим и расскажем. Алексей Красильник, из Росомах, меня зовут. Марул Алексей Кот, обозреватель динамита на Нет. Леш, спасибо тебе огромное. Спасибо, Я тебе спасибо. единственное набуду. Перестань защищать и оправдывать. Пусть Буду. это здесь останется. У all-трестлинга огромное количество плюсов, огромное количество достоинств, которые есть и сами по себе без сравнения с WWE, мне кажется, вот когда они осознают свои плюсы, свое достоинство, будет намного лучше. Ну и Сергей здесь. Вдовин. Сережка, благодарю. Увидимся на Double Nothing. Double Nothing в прямом эфире смотрим. Да, смотрим. это прям...
1: И когда-нибудь я, как и элитный промоушен, найду собственную идентичность по защите элитного промоушена.
2: Вот чтоб ты деньги нашел, как у Шахида. <смех> 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 нормальный провод сделал. Для...
0: <смех> <смех> Дай бог всем, конечно.